0: Globetrotter con Diana Facile amici di Radio Francigena, ben trovati da Diana Facile di La Glove Trotter, in giro per il mondo. Spero di trovarvi bene, in forma, che abbiate passato un'estate serena e eh, che che siete riusciti a fare qualcosa di bello. Diciamo che questa parentesi, che ormai sta diventando una parentesi gigante, ha portato molti di noi a esplorare molti nuovi orizzonti, nuovi modi di viaggiare. Io per prima, che fino ad aprile non possedevo nemmeno una bicicletta, mi sono improvvisata cicloviaggiatrice e ...e ho attraversato l'Italia da Milano a Santa Maria di Leoca su due ruote... ...è stata un'esperienza incredibile... Eh, ...di cui non parlerò oggi... ...perché qua non si parla di Italia ma si parla di mondo... ...però se volete ascoltare i podcast... ...li trovate qua su questa radio... ...sotto il progetto Sloli in Italy... ...torniamo quindi oggi a parlare del mondo... ci siamo lasciati a luglio... ...con una puntata doppia tra l'altro... ...sul Sud America... ...in particolare sulla Colombia che è il mio paese del cuore... ...quindi oggi si riprende il giro e si torna in Asia... E ho deciso di riprendere eh, parlandovi del Libano, in primis perché è un paese che io ho amato alla follia e dove un giorno o l'altro tornerò, ma anche perché è uno dei paesi iscri- nell'elenco di nel famoso elenco di ossia, quei paesi che mh, si possono visitare per turismo è richiesto poi diciamo, il tampone e la quarantena di 5 giorni al rientro il vero è che essendo un paese così... insomma diciamo che se proprio uno non ce la fa più non è che non stiamo parlando dei 20 giorni di quarantena 15 giorni richiesti all'inizio, sono 5 giorni il paese è piccino, eh, quindi in una settimana dieci giorni si può tranquillamente vedere tutto e se proprio uno ha bisogno di respirare esotismo ecco Si può andare. Eh, Direi che è uno dei paesi in cui ci è concesso andare, quindi questa è la ragione per cui inizierò dal Libano. Una piccola precisazione, però la devo fare: considerate che da agosto del 2019 il Libano non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori, da sempre in questo paese si alternano momenti di stabilità e e di boom a momenti di disordine. Ecco, da agosto 2019 ci sono varie proteste e dimostrazioni per il rincaro dei beni di. Anche di prima necessità, che ha posto buona parte della gente in ginocchio, e questo chiaramente eh, può creare dei problemi. Per cui il consiglio è quello di trovare qualcuno in loco onde evitare di trovarsi in situazioni che non si amano. Giusto due parole per contestualizzare: il paese è un paese minuscolo, sono 250 km di lunghezza, di cui 225 di litorale, per 70 km di larghezza nel suo punto massimo, misura diciamo è un poco più grande della basilicata e attraverso. Da un rilievo montuoso, il Monte Libano, quindi adatto sia a chi ama il mare sia a chi ama la montagna ed è diciamo, una culla culturale di storia, di religione. C'è veramente tantissimo dal punto di vista storico, uno dei paesi più antichi e, e dal punto di vista religioso la situazione è un po' complessa. Riassunto in due parole, all'interno di un paese così ristretto convivono 18 diverse confessioni religiose, fino all'arrivo dei palestinesi, dei profughi, la maggioranza era cristiana, per lo più cristiani maroniti, oggi sembra che i musulmani siano eh, la maggioranza a circa il 60%, ma anche qui insomma, il territorio è un po' diviso al nord, dominano i musulmani sunniti, al sud gli sciiti, nel centro i cristiani maroniti, quindi comunque è un paese molto vario variegato da questo Punto di vista. Come vi ho detto, il Libano è un paese minuscolo per cui eh, buona parte dei viaggiatori opta per fare base a Beirut e spostarsi di giorno in giorno per visitare i vari punti, le varie attrazioni della zona. Io fondamentalmente è una cosa che sconsiglio, nel senso che il mio è stato un viaggio itinerante, io ci sono stata nel 2018, sono stata in compagnia di un mio amico, l'abbiamo girato con i mezzi pubblici, si arriva un po' dappertutto, è veramente piccolo, ma eh, dal mio punto di vista, eh, insomma, Beirut non è il Libano, Beirut è l'espressione della modernità. Beirut è una città, diciamo, complicata, difficile da capire, perché è come se si sia voluta un pochino togliere di dosso il passaggio e fate eccezione in qualche quartiere tipo ad esempio Hamra, che è la parte musulmana di Beirut, dove veramente si respira l'aria di Medio Oriente, nel resto della, della città grandi linee potresti essere ovunque. È una bella città, indubbiamente un giorno, un giorno e mezzo, anche due cioè te la passi piacevolmente nota per la movida notturna la gente da tutto il Libano va a Beirut quando vuole fare festa eh, una bella cornice, un bel lungomare queste scenografiche pigeon Rocks che sono una sorta di faraglioni di Sant'Andrea, insomma comunque assolutamente una visita piacevole. Però ecco, non è il Libano. Vi lascio per la pausa musicale e ci risentiamo tra pochissimo. Due cose che mi hanno emozionato particolarmente a Beirut, la prima è stata la visita del campo profughi di Shatila, noto per l'eccidio di palestinesi, abbiamo preso contatto con il direttore di questa ONG che lavora all'interno del campo profughi e ritengo che è un bel pugno nello stomaco, però è importante per noi viaggiatori entrare in contatto anche con realtà di questo tipo e per quanto dolorose possono essere. E la seconda è la, la visita del Beit Beirut che è museo centro culturale in cui viene esposta esposta tra virgolette la, la storia del Libano e soprattutto la storia della guerra civile è un antico edificio stile neo-ottomano che è stato restaurato però a differenza della maggior parte di Beirut che è stata distrutta e ricostruita ecco questo edificio è stato restaurato però nel rispetto non solo del carattere originario ma lasciando anche le ferite inferte dalla guerra perché cioè Beirut è proprio questo strano no? tu trovi ci si passeggia e ti trovi l'edificio super tecnologico, super all'avanguardia, super futuristico e di fianco edifici che potrebbero essere ripresi, rimessi a nuovo, però rimessi a nuovo rispettando quello che è era il passato e no, lasciati lì abbandonati a se stessi, dilaniati pazzesco, terribile usciamo da Beirut, ci lasciamo alle spalle Beirut e possiamo dirigerci a nord o a sud, dove si trovano gli altri due grandi poli cittadini del Libano, a nord abbiamo Tripoli, maggioranza musulmana sunnita, allora non è una visita imperdibile, la città in sé non ha granché da offrire io ho gradito molto la visita perché sono stata ospite all'interno di una casa abitata da medie orientali, siriani e libanesi e quindi chiaramente sono entrata un pochino dentro l'atmosfera e ok, l'ho adorata, però la città in sé non ha nulla di particolare a differenza del sud dove si trovano Tiro e Sidone che sono città antichissime, meravigliose a maggioranza sciita, sono praticamente a pochi chilometri di distanza l'una dall'altra entrambe affacciate dal mare da una parte abbiamo Tiro, Regina dei Mari con questi porti che furono in passato grandi porti commerciali a Tiro si trovano dei siti archeologici che sono stati iscritti nelle liste del patrimonio dell'umanità considerate che il Libano ha cioè, un territorio ristrettissimo però ha ben 5 siti patrimonio UNESCO Tiro è proprio meravigliosa mi è rimasta nel cuore tra l'altro con questi colori il cielo azzurro, il blu te del mare meraviglioso Saida, Saida vabbè anche qui molto molto antica figuratevi che qui si iniziò la lavorazione del vetro e a dipingere i tessuti di porpora con il murice il Libano ha altri due grandi patrimoni UNESCO che sono dei siti archeologici la prima è Biblos una delle città più antiche al mondo 7000 anni di storia ed è abitata ininterrottamente dall'uomo dal 5.000 a.C. e eh, la seconda è Balbec nella valle del Beka, e vabbè questo è proprio uno dei siti archeologici meglio conservati di tutto il Medio Oriente e sono le rovine monumentali di templi romani costruiti su un antico insediamento fenicio, vabbè divino divino divino, è il trionfo proprio della pietra cioè è da vedere, c'è poco da fare. La zona che a me però è rimasta più nel cuore è quella della Cadisciavalle, la Cadisciavalle è la ragione per cui io mi sono recata a Tripoli, cioè per raggiungere questa parte e all'interno maggioranza cristiana maronita ed è vabbè, una valle meravigliosa, nota perché al suo interno è possibile visitare quel che resta dell'antica foresta dei cedri del Libano che un tempo occupava tutto il monte Libano, da qui si sono... Tra virgolette riforniti assiri, babilonesi, persiani, egizi, romani. Cioè, nel senso, è di quell'immensa foresta. Oggi purtroppo resta solo una piccolissima area protetta che si trova appunto nella zona della Cadiscia Valley. Tra l'altro, sempre in questa zona, in questa valle meravigliosa paesaggisticamente, è possibile anche fare il trekking dei monasteri, quindi lungo questo canyon sconfinato. Tra le altre cose che assolutamente consiglio di vedere in, in Libano, ci sono le grotte di Geita che sono praticamente due cavità naturali e eh, giusto per darvi un'idea sono entrate in finale tra le sette nuove meraviglie del mondo naturale e la seconda è la zona vinicola di Zale e qui arriviamo all'ultima delle grandi ragioni per cui vale la pena visitare il Libano che è la gastronomia allora il Libano clima mediterraneo chiaramente abbiamo buoni vini, ottime olive, quindi ottimo olio e quindi tutto quello che è la cucina tipica medio orientale qui trova il, il non plus ultra, detto che la cucina medio orientale è anche sana perché si utilizzano molto i ceci, le verdure, quindi tra i piatti tipici vi ricordo l'hummus, il taboulet, il baba ganoush, mutabal, il fatte, il pane arabo, i dolcetti, mm, i dolcetti in Libano sono una cosa deliziosa, lo shaurma, le kibbe che sono queste polpettine speziate e poi abbiamo questa spezia che usano l'oro, lo zatara che include alcune erbe aromatiche come maggiorana, timo, origano però poi c'è l'aggiunta di finocchio cumino, divina, la cucina in Libano è qualcosa di sorprendente, così come sorprendente è la sua gente io ho girato il Libano eh, in lungo e in largo e ho trovato solo gente, meravigliosa come sempre, potete leggere i racconti del viaggio sul mio blog, se decidete di andare in Libano e volete informazioni, non esitate a contattarmi, ci sentiamo
1: Thank you.